0: Empecé a conocer como su marca y todo y me encantó porque tiene un toque personal, o sea, es algo súper distinto que se sale como de lo común. Jorge, bienvenido a The Soul Styling, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación, me no, siento muy feliz de que estés lindo. acá
1: Gracias por invitarme, me encanta. chévere
0: Bueno, a Orozco, a mí me encanta contarle a la gente cómo nos conocimos, entonces a Jorge, a Orozco, se llama Jorge Orozco Lo conozco porque Andrés se fue a hacer un traje para un matri que tenía cuando en, tenías el local de Sastrería Y de verdad me encantó, y desde eso me volví seguidora y te admiro demasiado, entonces por eso estás Nos aquí. Nos volvimos fans. <ríe> sí. Mutos. Total. Entonces, por eso estás aquí. La idea es que primero hablemos un poquito de tu carrera, de cómo llegaste hasta este momento que ya tienes tienda, que estuviste en una pasarela en Colombia Moda Brutal. Y ya después hablamos de la parte de tu estilo, que es muy particular y muy admirable. Me encanta. Lo primero que te quiero preguntar es, yo leí que lo primero que hiciste en tu vida, el primer contacto que, que hiciste como con diseño de vestuario fue con las Barbies de una prima o algo así. Es eso, contanos esa historia.
1: Es, es como una anécdota familiar y terminó siendo como, como esa, esa historia que cuento en las entrevistas, pero es súper cool.
0: Me encanta.
1: Pues desarrollé como esa curiosidad, por el vestuario, sí y me encantaba jugar con mis primas, entonces todas tenían sus Barbies y todo, y mi abuela, que era una costurera pues fenomenal, me empieza a enseñar cómo hacer, pues la ropita para sí. los muñecos, entonces yo no, pues yo le quiero hacer ropa a las Barbies, gusta? y ahí empezó como todo el, todo el tema de, pues como de buscar la manera de hacerlo, y bueno, pues ya, ya pedí una Barbie de Navidad, eso se volvió toda una revolución pues, familiar, pues mi abuelo casi se muere, <risa> ¿Cómo me regalaron ¿Cómo un Ken.
0: Barbie? Sí. <risa> yo creo, los, los, los papás y los abuelitos tienen unas cosas muy raras. Yo eh, pedía siempre Barbies y muñecas, porque era lo que uno siempre pedía, y en una Navidad salió una muñeca que era grande, era como el tamaño de uno, y yo la pedí.
2: Ajá.
0: Y me llevaron fue el muñeco, y ya grande me enteré que es que a mi papá no le parecía correcto que yo tuviera tantas muñecas que de pronto me iba a hacer ir rara y yo era como... ¿Qué? O sea, y yo quería la muñeca porque era mi amiga, o sea, yo no quería un niño. Es como esa forma de, de, de pensar de la gente, yo no sé qué, pero bueno.
1: Pero yo nunca lo supe tampoco, o sea, yo nunca lo supe y años después Exacto. una tía me dice como, no, su abuelo casi se muere, sí. que usted quería una Barbie, yo en serio, vea? nunca lo supe. Bueno, o pues ni
0: siquiera te la dieron, porque a mí no, no me dieron la muñeca. A mí no muñeca. me la dieron, ¿Ah, no?
1: me dieron el qué.
0: Ah, verdad, qué rabia. <risa> bueno, pues le hiciste ropa al Ken.
1: Le hice ropa al Ken y pues tenía también otras Barbies y bueno.
0: Y me le, encanta. Le
1: hice todo su armario. No,
0: yo, yo chiquita también hacía eso porque mi abuelita también tenía como su taller de costura. Ajá. Y me encantaba eso, coger como las telitas y les hacía pues porque yo no sabía coser ni nada. Pero también había un cuaderno en el que uno recortaba la prenda y se la ponía las muñequitas. Eso era lo mejor, ¿tuviste de cuaderno
1: o algo así? Uh, unos de moldes que era como cortar el molde y uno lo cosía, así
0: Me encanta. Bueno, y desde chiquito hasta que ya entraste a la universidad, ¿volviste a tener como algún contacto con la parte de la moda?
1: Siempre fui como muy eh, curioso sobre... Pero es, que es como una mezcla, como, sí. cómo entender por qué funcionaban las cosas. Entonces me parecía súper complicado que mi abuela cosiera una camisa. Yo, ¿esta señora cómo hizo una camisa? O... Sí. Y mi mamá también lo hacía. Eh, y pues sí me generó esa curiosidad. Yo nunca entendí que tenía como esa eh, pasión o como esa admiración. Hasta que ya me encontré con la... Pues como, así ah, es que voy a estudiar diseño de modas. Sí. Y, y pues toda la vida he cosido y... No sé, me gustaba, por ejemplo, pintar sobre telas. Hacía como manillas en el, en el colegio para vender. Pues iba a todas las ferias de no sé qué. Entonces eran manillas como en denim, precisamente. Y, y aprendí... O sea, fue muy loco porque yo me metí a estudiar publicidad... <risa> no. Y el primer semestre de publicidad me compré una fileteadora y una máquina okay, plana super o sea, no, Sí, súper coherente Sí, total, súper incoherente total. O sea, Pero bueno, iba como por el camino de Sí,
2: de
1: o sea, eso. estabas
0: siguiendo como la intuición
1: Ajá bueno,
0: ¿Y en qué momento te cambiaste de carrera?
1: Eh, segundo semestre de publicidad Termina el semestre y yo digo, no, esto sí... No me gusta ni cinco, o sea, yo no sé por qué me metí a estudiar esto, y bueno, y, y me metí a Bolivariana a estudiar diseño de vestuario, y me encuentro con esto que fue como algo que ya me gustaba mucho,
2: uh -huh.
1: y como volverlo algo más pro, porque pues algo que sí, siempre me ha gustado es saber de las cosas sí. en general, y para uno saber coser Pues tiene que entender Un montón de cosas Total Entonces bueno Pues me pareció muy cool eso Y, y así me la tomé Como entender Cómo funcionaba Y, y me gustó mucho
0: me encanta. Créeme que la publicidad no cambia. O sea, yo terminé en publicidad, trabajo en publicidad y todavía me pregunto por qué estudié publicidad. No cambia. Pero
1: digamos que es algo creativo, como que tiene su, su cosa, pero yo sentía que mi malicia estaba era en otro lado.
0: Total.
1: Pues como que no. Bueno,
0: y cuando te graduaste, tú te fuiste a estudiar a Londres. fue la parte como desastrería. Uh -huh. ¿Por qué te fuiste por esa corriente? ¿Qué te gustó?
1: Yo... Siempre fui muy emprendedor en la U, pues desde antes, eh, de hecho, pues historias como que en tercer semestre me gané un concurso para ir a Milán, y me, pues encanta. me, me tocaba ir a Milán, me, a un, tocaba. me tocaba ir porque pues como ibas a aprovechar, sí, total. pero la única manera de, de hacerlo era vender como 120 bolsas para poderme subsidiar el ticket y no sí. sé qué, bueno, lo logré, lo hice, y así fue todo, o sea, me gané un concurso de la Alcaldía de Medellín con un proyecto que tenía como en octavo semestre. En décimo semestre me, me quiebro con ese proyecto, o sea, ah, no me funcionó. ¿Y
0: era un proyecto de qué?
1: También de moda, era como el, el inicio de Orozco. Sí. Eh, pero digamos que no tenía las bases muy claras, uh -huh. pues, sobre como la sastrería y eso. Ahí sí. me voy a Bogotá. Buscando una práctica con alguien que supiera de pronto estuviera en el, sí. en el negocio. Y trabajo con Lina Cantillo uh -huh. dos años. O sea, yo como que me retiré de la U antes de graduarme. Hice una segunda práctica que pues era algo como... Como no te la vamos a valer. Y yo pues, bueno, no me importa, yo la hago igual, sí. me va a servir a mí. Y empiezo a trabajar con esta chica que es una súper diseñadora... Y tiene un taller de sastrería. Me encanta. Y me toca empezar a ayudarle a los sastres que nunca en la vida me había tocado porque pues, es una de las cosas que no te enseñan en la U. Uh -huh. O sea, en la U tú, tú estudias diseño de modas, pero en ningún semestre te dicen ah, esta es sastrería masculina. No. Entonces era sentarme con el sastre, cortarle la chaqueta, no sé qué... Y empezar a entender cómo la sastrería funcionaba súper distinto, digamos, a la, a la costura que me ha enseñado mi abuela. Sí. O a la que me habían enseñado en la universidad. Sí. Y El, en
0: términos de español, o sea, uh -huh. de simples mortales sí. como yo, ¿cuál es la diferencia entre la costura que aprendiste en la universidad con tu abuela y versus la que aprendiste en sastrería?
1: Es, este dato está a estallar el cerebro. Ok. <risa> Imagínate bueno. que la, la sastrería es muy cool porque es diseñada para los hombres que son muy racionales. Sí. Es el uniforme del hombre capitalista. Sí. O sea, los trajes sastres salen después de, la, de las revoluciones y que pues como que ya no están los monarcas. Entonces existen estos hombres que pues tienen mucho dinero, mucho estatus, mucha educación y muchos, pues digamos, como modales y cosas, pero no se quieren parecer como a la realeza. Entonces se pues diseñan como este traje súper sobrio que muestra una elegancia y como una, pues, imponencia, digámoslo, pero de una forma súper diferente. Es como
0: una revolución sobria.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Eh, a diferencia de la ropa, pues, de mujer... Eh, la sastrería la desarrollan hombres sí. y la en hombres, uh -huh. entonces se especializan en prendas, hay pues astres que hacen chaquetas, pantalones, camisas, chalecos y todo se dividen se divide por funciones, que pues eso es una cosa muy racional y, por ejemplo, el, el universo de las chicas funciona completamente distinto. Y una señora creativo. que cose, pues te cose de todo. Sí,
0: totalmente.
1: Entonces, bueno, esa es como la primera diferencia. Y ya de ahí se desprende, pues, como todo lo que sigue. Entonces, es estos grupos de personas que hacen, por ejemplo, las prendas, cómo se lo dividen y, y pues, la ciencia que tiene hacer un traje a medida, por ejemplo. Es súper distinto a la ropa de mujer.
0: No y es algo pues por ejemplo cuando Andrés fue donde ti que fue pues como que uno evidencia como la, la necesidad de, en ciertos casos de hacer eso porque él decía a mí la talla L me queda grande, la M me queda chiquita uh -huh. necesito algo totalmente a mi medida y es una experiencia muy bacana que yo creo que eso ya pues no se ve como tanto, ya se ha perdido un poquito.
1: Sí, por, la, por el cambio por ejemplo de la moda y que tú ya vayas a una tienda y de pronto encuentres ya trajes ya hechos, pero claro, la sastrería es pensada en, en un principio para ser hecha sobre tu cuerpo. Entonces ya eso ya tiene un montón como de eh, teorías sí. del cuerpo y de, pues no sé.
0: Total, y entonces sí. ya después de hacer como tus dos prácticas, decidiste irte a Londres a estudiar más ese oficio. Ajá,
1: me voy a Londres, eh, estudio inglés primero, estudio fotografía también. Y cuando. No, no
0: sabías de dato. Imagínate, pero
1: la, la estudié porque quería aprender más inglés. Y en el curso que iba, yo decía, no, es que yo que voy a aprender aquí con el venezolano, el español, el guatemalteco, o sea, no. Sí. Entonces me metí a la clase de fotografía y era súper cool porque eran un montón de señoras que me contaban del hijo, del esposo, del viaje a no sé dónde. Era una nota.
0: Costurero de fotografía. Costurero
1: no. de fotografía. Y me meto a, a London College of Fashion. Eh, empiezo este máster en menswear. Uh, y después se me trocó como la vida. Yo me iba a quedar en Londres. Y bueno, terminé volviéndome por pues, como pro, un problema de salud que ya pues, me recuperé. Pero me vuelvo a Buenos Aires porque me iba a hacer un tratamiento. Y en esa pues como de vuelta, llego a un a un sastre italiano que pues me enseñó en Argentina y estudió con él seis meses y aprendí pues como el arte de hacer patrones para sastrería. Que Super. eso ya era como algo que, por ejemplo, acá en Colombia no iba a encontrar. Ajá. Regreso a Colombia con la idea de irme. O sea, yo estaba como, no, pues yo vuelvo a Londres, cierto, pues sí. trabajé tanto para el máster, no sé qué. Abro Orozco Clothing eh, pensando en hacer una sastrería en denim. Sí. Pasa un año y en medio de ese año me proponen el primer desfile de Colombia Moda y pues todo se empieza como a revolucionar un poquito. Y yo decido quedarme, yo digo, no, pues a ver si es, la vida me está ya mostrando sí. que, que esto está cool, que estoy haciendo algo bacano, pues de pronto pararle bolas a Orozco. Sí. Y ahí es donde me quedo en Colombia, ya después de haber dado como la vuelta, y sin volver a Londres, pues después.
0: Ok, yo te conocí con las dos, con Orozco Clothing y con la parte de la sastrería, uh -huh. ¿qué fue primero? Pues yo sé que querías hacer los astres en denim, pero igual hay una diferencia entre las Total. dos cosas.
1: Imagínate que eh, yo vuelvo de Londres con esta idea del, pues, de la sastrería en denim, que es básicamente Orozco, clothing como está ahorita, y abro la tienda, tengo unos trajes ahí exhibidos en lo que es ahorita Provenza, pues que era completamente distinto pues, a lo que Total. es. Y pasa un chico... Que bueno, él fue mi primer novio Orozco. Sí. Y me dice, ven, es que yo me quiero hacer un traje de novio, pero yo no quiero ir a un lugar tradicional de traje, sino que quiero, pues, otra cosa. Haceme el traje. Y yo Sí. Bueno, pues, de una, pues, un traje de novio, pues, qué va, te lo hago. Empecé a hacer ese traje. Eso se multiplicó. Pues, bueno, te llegando. hablo, pues, de ocho años, pues, de esto. En los que se, se ha ido multiplicando y entendí yo que era muy cool eso porque no solamente le estábamos dando la experiencia que vos viste, sí. por ejemplo, con Andrés a la gente, sino que eh, estábamos transmitiendo como ese conocimiento de la sastrería, de pues esto que te digo de la sastrería, pues tiene un montón de ramas, entonces... Si tú eres flaco, si tú eres gordo, si sí. tú eres espaldón, si no, ¿qué, qué te queda mejor? porque un chaleco? porque un color? Pues como que hay como un montón de, de razones y de cosas que se pueden como usar. Sí. Ahí empiezan novios Orozco, hace ocho años, pero lo primero fue Orozco Clothing.
2: Ah, ok. Uh -huh. ¿Y
0: en qué momento decidiste separarlas? Pues como que, o sea, dijiste como ya me voy a dejar hacer colecciones acá y hacer trajes a la medida acá.
1: Eh, esa, esa es una pregunta muy profunda <risa> Ok Porque ha sido, ha sido un, un Pues cuando uno tiene su negocio Por ejemplo para mí Pues ha sido un madurar también mío Y entender ese negocio y verlo como En otra perspectiva que a veces uno Las cosas personales pues no las ve así Uno las ve muy sí. personales Entonces Digamos que Tú estudias diseño o publicidad o algo creativo y, tú, y te enseñan de pronto a escuchar críticas, comentarios sobre sí. tu trabajo, pero ya que la vida te los muestra y te los muestra así en la cara, es como otra cosa. Sí. Entonces, yo entendí varias cosas. Uno, que horosco Clothing era una marca irreverente sí. que necesitaba precisamente un público que fuera así, un poquito irreverente, que le gustara la moda, pero que tuviera un estilo distinto de verla.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, que por lo que me gustaba hacer Pues las prendas que yo hago Son prendas Que no, pues no están pensadas Para que sean una cosa muy masiva Que están uh -huh. pues segmentadas Que buscan como un nicho más más, más Digamos selecto Sí Cuando empecé a Orozco Clothing Me encontré con que ese público Pues no era tanto en Medellín Que eso hace 10 años sí que no estoy diciendo que hace 10 años la, la gente no se vistiera bien, de hecho, pues, mis inspiraciones muchas veces son la gente de Medellín, que a mí me causó también, como sí. marica, qué gente tan cool, cómo se sí. viste, ¿cierto? Y, y pues, haber trabajado, porque bueno, antes de todo esto que hablamos, yo trabajé en una tienda de jeans muchísimo tiempo, y eso me cambió mucho la perspectiva de, de que era un jean, y, pues, sobre todo la industria, pues, de los jeans sí. en la ciudad, pues, y en, en Colombia. Eh, entonces, Orozco empieza, empieza bien. Yo empiezo a entender que el perfil que yo he que yo visto, digamos, es un perfil que, pues, se enfoca mucho o se conecta mucho con un artista, con alguien que de pronto, pues, tenga un estilo particular. Y me empieza a encontrar que esa persona... Es más de afuera que de acá. Sí. Entonces, que Orozco tiene un perfil más internacional. Sí. Me voy a México una vez de vacaciones, llevo unas prendas de Orozco, termino vendiendo en una, en una tienda súper cool de, de diseño masculino en Ciudad de México y veo que Orozco Cleutin tiene un potencial impresionante allá. Y que aquí lo de novios funciona muy bien. Sí. Porque, pues, digamos que el matrimonio es toda una institución.
0: Total. Y un
1: negocio. Sí. Pues, ¿cierto?
0: Sí, total.
1: Entonces, bueno, ahí como que se separaron las dos. Eh, pues créeme que no fue tan fácil así, pues, como te lo cuento, como, ah, sí, no, yo voy a hacer esto. Y entonces, con México y no sé qué, no. Yo era como, fue pues, pucha, pero yo, yo. Quiero ser el sastre de, de trajes de novios, o sea, Jorge Orozco. Sí. Vos te visualizas haciendo eso. Yo pues voy a ser el más hollado y el más rockero y el más punk, el que sale de falda y te atiende, o sea, ese voy a ser yo. O sea, Me no, encanta. No voy a perder, sí. perder eso. Me costó entenderlo al principio, que a la gente le gusta eso. Entonces, bueno, pues esa es la esencia de pronto de novios Orozco, como dar una asesoría... Que va más enfocada hacia el estilo de cada persona. exacto. Dependiendo, pues, de la persona más que por nosotros. Simplemente nosotros le damos una dirección al, pues, como al trabajo de novios.
0: Y Orozco sigue siendo fuerte en México hoy en día.
1: Sí, Orozco sigue siendo fuerte en México. Ahorita la idea es eh, abrir allá un, un espacio que sea solo de Orozco. Me encanta. Eh, igual con el, los años y el tiempo, la, la situación que te cuento, pues ha mejorado un poquito para la ciudad y el público internacional es bastante. Sí. Y pues digamos que Medellín ahorita está en un momento como muy eh, mediático. Ajá. Uh -huh que pues para una marca de ropa y para Orozco funciona muy bien. Sí. Entonces eh, ha cambiado un poquito como el panorama y ahorita Orozco Clothing pues funciona súper bien en, en Medellín.
0: Me encanta. Sí. Bueno, y te quería preguntar, de pronto no fue frustrante el momento en el que tú dijiste, fue madre porque no pega tanto en Medellín. Si yo veo gente que me llama la atención mm. y cómo descubriste que era México el lugar.
1: Fue un poquito frustrante porque, claro, es un montón de trabajo que vos le metes, como de, de energía. Eh. Yo he sido muy nerd, pues, como... Y me gusta hacerlo, pero entendí que no era solo ser nerd.
2: Uh -huh. Hay
1: que tener también un sentido como de lógica de las cosas y... Y bueno, pues... Simplemente yo siento que no hay casualidades. Yo fui a México, pues te digo que vacaciones, pero claro, la vida me tenía ya como tan, tan, te voy a presentar a este, a este y no sé quién. Sí. Y termino dándome cuenta de eso y de pronto entendiendo que era un momento mío como de madurar también. Como ese diseñador y conocer más y como entender también ese público como latinoamericano Que es muy distinto a lo que vemos en Medellín, por ejemplo
0: Sí, exactamente
1: Me pareció un reto, o sea, digamos que la frustración fue más como un reto Fue como, bueno, entonces
0: Duró pues, poquito la frustración y se convirtió en un reto sí, <risa> Bueno, sí. eso está muy bien, es una forma de uno <risa> afrontar esas vainas ¿Cuál es la parte de tu labor? que más disfrutas de hacer?
1: A mí me encanta eh, dirigir uno. Sí. Pues me encanta dirigir y como, como sentir un equipo detrás y eso me parece súper cool. Como de todo el trabajo que he desarrollado estos años, tener un equipo de trabajo y poderlo dirigir y pues llevarlo como un objetivo, eso me parece muy, muy cool. Súper. Y me gusta mucho eh, generar como estas inspiraciones... Como lo que viste vos en el desfile, pues que uh -huh. es todo un cuento que inventamos de, detrás de una colección.
0: Como la parte creativa.
1: Eso me encanta. Brutal. El, de, el desarrollo que tiene eso detrás, me parece también. Bueno, muy y cool.
0: vamos a un tema que quería hablar y era el, el desfile que tuviste en Colombia Moda, que sacaste una colección brutal llamada Jaguar, inspirada en el Jaguar. ¿Cómo fue esa experiencia para ti en términos de emociones? ¿Cómo llegó? Eh, ¿Tú ya tenías pensada la idea o todo nació y fue creado para esa pasarela? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Digamos que para Jorge Orozco, el hecho de que las colecciones tengan un poquito de mis vivencias siempre ha sido importante. Claro. Entonces siempre le he hecho tributo a mis despechos o a mi rebeldía o pues en este caso como digamos a ese súper ser que todos tenemos dentro. Todo llegó por conexiones. Sí. Pues por la chica, por Catillota eh, del Fashion Group, uh -huh. conocí a, a María Angélica, que bueno, pues ellas son unas de los patrocinadores de esta pasarela de alma rosa. Sí. Y estaban muy interesados en que Orozco fuera esa marca como Jeanswear Nacional, que pues mostrara de pronto otra cara de esa industria que, que pues tiene tantas caras, pero digamos una cara como tan del, no sé, del mal precio, del mal pago. Sí, de, total. ¿Cierto? Entonces me contaron el cuento, eh, me pareció muy interesante. Como siempre lo vi como un reto porque bueno, era relacionar... Para los que no saben, Alma Rosa es una fundación que busca prevenir el cáncer de mama. Sí. Y bueno, esta, este problema no solamente es con los hombres, sino también con las mujeres, digamos, lo dije al revés. O sea, es más con las, con mujeres, las mujeres que con, de, con los, los hombres. hombres.
0: Pero también están ahí incluidos.
1: Sí, como que a los chicos también nos da.
2: Exacto.
1: Eh, y bueno, ¿cómo llevar eso a una pasarela? O sea... Pues como que te tiren eso así como, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y me, me pareció interesante uno. Me pareció bonito conocer esas personas que pues están detrás de eso. Sí. Y, uh, y el tema como de del autocuidarse y de, pues sí. me pareció súper cool. O sea, todo me encantó. Y todo se dio por conexiones que pues como que tuvimos en en Colombia Tex del año pasado
0: me encanta, esa colección me gustó muchísimo <ríe> me la tenía que medir pero me encantó y ahí te voy a dar el primer regalo del podcast es un diseño de un, Ay me muero. de alguien que se llama Oscar Agudelo y no. yo lo vi y se llama el jaguar entonces no, ese es el primer regalo me muero, yo lo quiero abrir obvio los tenés que abrir, se tienen que abrir en vivo
1: ¿y qué sabes del jaguar? a ver cuéntame tú
0: no, en realidad, yo qué sé del jaguar, sé que es como uno de los animales más fuertes y más grandes. Y yo, en realidad, no es que sepa demasiado, pero es uno de los que más me gusta. O sea, yo me puedo... ¡Mira
1: eso! ¡Qué lindo!
0: Se llama el jaguar.
1: Es espectacular. ¡Sí! Imagínate que el jaguar es el animal totémico más utilizado en las tribus como aborígenes de Latinoamérica. Sí. Entonces, eh, pues, uno es que es el, pues, en teoría es como el felino más grande, de, como de los felinos más grandes de Latinoamérica. Sí. Que está en vía de extinción, que ha sobrevivido, pues, a nosotros. Mm, y, pues, es espectacular. Es ¿no?
0: demasiado. Mm. Pues, yo, yo lo amo. Y, de hecho, me vi un especial del chiribiquete donde hablan mucho del jaguar. Mm. Y yo era viendo ese animal y yo era, juez madre, lo quiero para mí, pues obvio no, pero sí. <risa> ya vamos a entrar a hablar en la parte del estilo. A mí pues personalmente me encanta tu estilo, me encanta como que le pones atención a todos los detalles. Entonces mira, están las gafas, los accesorios, el chalequito, o sea, como que no eres una persona, pues según lo que yo percibo, que... Sacas del closet cualquier cosa Sino que de verdad piensas que te vas a poner Y eso,
1: o no es así ¿Querés vivir mi, mi fashion Me devolví como a todas mis mañanas El fashion emergency ¿Cómo es?
0: Es horrible No,
1: es súper cool yo, Es como de las cosas que yo más disfruto
0: No, Andrés, por ejemplo, también es así Pero él sí no le cuadra todo Como lo tiene en su cabeza, se le daña el genio
1: ¿En serio? Sí,
0: o sea no me queda este
1: pantalón como yo pensé
0: que me iba a quedar hoy, porque ayer sí le quedaba así, y se le daña el genio, o sea, te pasa algo así, se te daña el genio con la ropa.
1: No, yo, uno es que no me gusta planear las pintas, es súper raro. O sea, si la planeo me siento como que estoy cohibiendo mi creatividad. <risa>
0: bueno, entonces según como... ¿Y qué te influye a escoger la pinta del día?
1: El clima, mucho. Sí. Eh, y bueno, dependiendo de lo que tenga que hacer ese día, pues también... Casi siempre busco estar cómodo. Sí. Pero siempre le meto como un toque formal. Pues siempre es como, ay, un blazer, ah, un chaleco, ah, no sé, algo como que... Me
0: encanta. O sea, y bueno... No, pero antes de seguir con las preguntas del estilo, me salté la parte del otro regalo. Ah, okay. A mí me encanta darle regalos a mis invitados porque me gusta mucho como adivinar su estilo o llegar con algo que se van a disfrutar o algo así. Eh, contigo, yo dije, madre, yo no la voy a dar ropa porque es que él se hace su propia ropa. <risa> o sea, hoy pues, sí, seguramente tendrás algunas marcas que compras y que te encantas, pero como que en redes yo dije, no, percibo eso, no sé. Entonces, hablando con Andrés, encontramos un detallito Ay, que no,
1: ¿qué es, es un accesorio
0: para complementar todos esos looks tan geniales que te haces.
1: Me muero Entonces, y está contramarcado. Sí. No que es sí tan especial.
0: Por ejemplo, la mía también y me la Ay, mantengo acá.
1: espectacular. <risa> y esta la hizo Andrew. Sí. No me muero.
0: Sí, que ya su... Mi, de
1: mis joyeros favoritos.
0: Sí, también mío y ya su marca evolucionó. Eh, ya se llama Acosta Andrés.
1: Cuando es la costa. Ay, me muero. Qué cosa más espectacular. Cierto.
0: <ríe> se llama la grapa y la puedes poner en cualquier cosa, en un sombrero, en correa, en el jean, en donde sea.
1: Muy lindo. <ríe> bueno. Súper, me encantó. Ojalá lo disfrutes mucho.
0: Bueno, tú esta respuesta sí me la puedes dar con exactitud, porque todo el mundo se la agua y son las respuestas. No sé. Conta... ¿Tú cómo definirías tu estilo?
1: Yo... ¿Cómo defino mi estilo? Yo creo que mi estilo es fresco, diferente completamente, porque lo percibo, pues, o sea, no es como que yo me, yo me vaya a vestir y diga, ay, me quiero ver diferente. No, pero sí. lo logro, porque sí. pues siempre es como esa la... Lo logras
0: sin esfuerzo. Sí,
1: o sea, sí, diferente, fresco, y sí, creo que es un poco alternativo. O sea, uh -huh. sí, tengo eso, pues, desde siempre que, pues, la música estaba pues, muy cerca como de mi de mi creatividad, entonces sí pues siento que tengo como esas tres cosas
0: yo he percibido algo como, como unos toques de punk, ¿eso va en lo alternativo <ríe> <Totalmente>. o no?
1: <ríe> totalmente ¿y te gusta el punk? me gusta el punk eh, creo que me gusta la pasión del punk sí, eso me encanta, como el, el
0: espíritu revolucionario y el,
1: y el, y el eh, soy tauro, yo también eh, ah, vea <ríe> super pasional. Sí. Y me parece que el punk es así. El punk es súper pasional. Entonces, bueno, detrás de todos esos mensajes políticos que pues realmente eran como ese punk inicial. Sí. Me parece que, por ejemplo, las historias del punk de amor son
2: increíbles
1: sí, o sea pues me da, me da tristeza como las finalidades muchas veces por ejemplo soy muy fan de Amy que Amy no era punkera pero pues digamos que tuvo sí, un romance tenía, bastante punk
0: y tenía un espíritu muy
2: punkero
1: entonces sí el punk digamos que me ha marcado y bueno Rodrigo de No Futuro, por ejemplo, sí. me, me muero y me enloquece. Pues, o sea, en estos días nos encontramos a ah, Meneses caminando en Bogotá y yo me le iba a tirar encima y mi asistente como, te puedes calmar. No, como que no. o sea, se fue hace 40 años
0: y yo, marica. Ay, y... no importa. Yo sí me lo hubiera acercado. No, yo obvio sí me lo hubiera acercado. Claro que sí. Bueno, ¿cómo ha ido cambiando tu estilo en los años, ¿cómo era Orozco hace 10 años? ¿Cómo es hoy? Pues tu estilo personal, ¿cómo era Jorge?
1: <risas> siempre he sido muy... como Siempre me ha traído como lo retro, no sé por qué. Como que hay algo en lo retro que me encanta, como de la estética, digamos, como de los 60, 50. Entonces, cuando empecé la U... Sí, creo que me sumergí un montón en esa onda. Sí. Cuando eso no... Pues digamos que no era tan explotado en... en porque siempre, hay una cosa que sí, es que no me gusta verme igual a todo el mundo. Yo sí. no sé qué pasa pues conmigo, pero si veo algo como que se me está apareciendo a algo, <risa> soy como, ay, ya no me gustó. <risa>
0: ya. Next.
1: Entonces siempre he sido muy retro, pues desde los cortes de pelo, los jeans, como... Sí, las camisetas, muy fan de las camisetas, me han ido como cambiando el gusto, pero pues digamos que antes yo siento que era como un retro, como más tímido y fue, fue cogiendo como ese más punquerillo fuerza. ahí estallándose.
0: Me encanta, y es el punquerito Total. estallándose, o sea. Bueno, ¿qué marcas usas y qué te encantan además de Orozco? Pues porque obviamente yo sé que usas muchas prendas creadas
1: por Soy ti. un monopolio de Orozco, o sea, yo sé, o sea, ahorita que dices que no, yo traté de ver en tus redes qué más te ponías, no, no me pongo sin Orozco, pero sí si tengo unas marcas y unos diseñadores que me encantan, eh, por ejemplo... Pues ahorita estábamos hablando de Cos, Cos me encanta, me parece una de las sí. marcas pues más cool, pues sobre todo en el estilo y lo, lo fácil que se puede mimetizar en varias maneras de ver la moda, eh, digamos que muy fan por ejemplo de Tom Ford, me encanta como la manera en que pues él, él puso una manera de estilo pero también cambió muchas formas de ver la moda y hacerla y de sí. ver la sastrería por ejemplo. Entonces me encanta, Discwear me encanta, Sí. me parece una marca de jeans pues genial. Eh, por ejemplo, Demham, que es una marca también de jeans holandeses increíbles, Nude Jeans me parece impresionante. entonces van bueno, a
0: tener que dejarlos. Todos los links. Sí, total. Pero bueno,
1: ahí pues tengo como una serie de marcas, yo lo que creo es que como soy tan quisquilloso con la ropa, pues me gusta ser como un poquito coleccionista, entonces tengo varias piezas como de diseñadores y cosas que me gustan.
0: Me encanta eso, me gustaría conocer el closet de Jorge Orozco. Bueno, ¿y cómo sí. defines tu closet?
1: Mi closet es 90% camisetas. <risa> tengo hoy 90% camisetas y la parte de camisetas es como dos tablas de camisetas blancas porque sí. amo las camisetas blancas, <risa> eh, <coughs> amo los, los, los prints, o sea, soy muy de print, me encantan los prints y me, me gusta mucho como esa... Esa onda como el print rockero, sí, la amo. Sí. Y bueno, ¿qué más? Que hay como muy grande las chaquetas. Tengo mil chaquetas, o sea, mejor, <risas> pucha, me toca como tener tres, tabla, tres, tres tubos de chaquetas porque es lo que más me pongo. Sí. Eh, me parece que un blazer te cambia el look de una. Total. O sea, vos estás con la misma pinta y te cambias el blazer y chao. Cambia todo. Tengo pocos zapatos. Y tengo todo un set de, de ropa deportiva porque me, la amo, pues super. soy súper fan del, del, de la comodidad de la ropa deportiva. Y bueno, en medio de todas esas cosas que te cuento, existen piezas que la corbata de 1950 que me dio mi tío. El, ¿Qué nota? cosas
0: con significado.
1: Sí, como muy coleccionista soy.
0: Bueno, ya o sea, que es grande tu club. O
1: sea, grande. Sí, es necesitas un
0: vestier tan... grande. Total. Bueno, hay algo que yo quiero saber y es cómo planeas cada colección de Orozco, en qué te basas, qué emociones llegan ahí, en qué te inspiras.
1: Entonces, siendo tan, tan apasionados, pues y tan apasionado, por ejemplo, por lo de Orozco y por el tema y por hacer la ropa, y entendí que... Es bacano transmitir en eso muchas emociones, pues, de Jorge. Sí. Entonces, siempre, siempre he tratado como que esa emoción que tengo en el momento de crear esté en la colección presente. Uh -huh. Entonces, no sé, siempre hay un momento de quiebre en el que yo me doy cuenta qué es lo que estoy pensando o qué es lo que está pasando en mi cerebro. ¿Y por qué lado me debería ir? Por ejemplo, esta colección, pues, esta colección Jaguar no tuvo nombre hasta un mes antes de la pasarela.
2: Ok. O sea, yo ya
1: sabía todo y ya teníamos todo listo, pero yo no quería ponerle el nombre hasta yo no estar completamente seguro del, pues, de que el mensaje sí fuera bien claro lo que queríamos porque ideas hay, habían muchas, entonces era simplemente como hasta qué punto llegamos o hasta qué punto nos lleva como el proceso creativo. Sí. Eh, esta, esta colección, por ejemplo, empezó en un viaje que yo hice al tairona y, y bueno, empiezo a pensar que quiero hacer, como exaltar esa naturaleza tan, tan distinta este, de este país de nosotros. Uh -huh. Y pues cómo hacerlo, cómo mostrarlo. Entonces, cosas que no sé si sabías, por ejemplo, en la colección hubo algunas piezas que hicieron las chicas de La Guajira. Sí. Entonces, eh, me pareció muy interesante porque nunca lo había hecho así. Eh, como, como tu diseño puede llegar a manos de una tejedora en La Total. Guajira, ella lo hace y te lo envía y pues digamos que, wow. Sí. Entonces, bueno, la idea era exaltar ese de Colombia exaltar la naturaleza poder llevar ese mensaje de pronto como lo del jean que tenés puesto que es muy bonito es este jean <risa> este alma rosa que pues precisamente está inspirado en todo esto que les cuento en los caudales del río Amazonas por eso uh -huh. es que tiene esas curvas ¿cierto? pero eh, el nombre jaguar y como la inspiración en general fue como de verdad esas fuerzas esa fuerza que yo entendí que pues tenemos todos los seres humanos pues dentro de nosotros, sino que claramente estas personas que tienen cáncer, pues les toca sacar las uñas Total. y vivir. Sí. Es como viva o pues o, o no, pero pues es como tenés esas opciones o te aferras a la vida o no. Entonces cómo hacerlo me pareció muy bonito. O sea, realmente fue una experiencia completamente pues como conmovedora para mí. Eh, yo dejé como que se mezclaran las... Pues la idea que yo tenía, como bueno, ese Colombia no sé qué tan y cómo hacemos que pues sobresalga de pronto esta fortaleza, esta fuerza. Me pareció una súper idea. Uno, exaltar el jaguar que pues es uno de los animales en extinción pues y pues, más importantes sí. de, de nuestro territorio. Dos, que por ejemplo este jean que tú tengas se llame el jean jaguar y que precisamente con ese jean donemos a la fundación a Alma Total. Rosa, súper cool, eso sí. eso me llena de como, hey, qué cosa tan bonita, sí o sea, no estás vendiendo ropa y pues que entren en a cuenta de banco y ya no, es una cosa que tiene más que fondo. tiene un fondo, sí y bueno, yo creo que, digamos que para resumir la pregunta, porque yo me alargo mucho. Pero es que eso es lo ¿qué tal el, que no? El, pues el fondo es que me gusta mucho sentir lo que está pasando en el, a mi alrededor y ya darle un enfoque pues comercial, porque, porque sí pasa que he entendido mucho que Orozco, y pues me imagino que todas las marcas lo hacen, Funcionan es escuchando su consumidor, sí. pues como al mercado, pues no sé, como qué te puede estar diciendo, una persona de un jean, no, no sé, mil sí. cosas, ¿cierto? Entonces, eh, fue un proceso súper interesante, me pareció un reto pues creativo completamente porque fue como mezclar esta idea de hacer una campaña y una colección jeanswear súper fuerte. sí. Eh, que se viera, digamos, muy internacional Porque pues lo teníamos pensado así Como, bueno, ¿qué, qué es lo que queremos pues, mostrar? Sí eh, Entonces es como esa industria de jeanswear llevada a un nivel Que pues si alguien en otro país, en otra industria lo ve Diga, uh -huh. qué cool O sea, aquí hay algo cool detrás Sí Hay algo que tiene fuerza, hay algo que tiene poder Hay una inspiración chévere yo siempre he sido muy enamorado de Colombia, entonces creo que eso también ha marcado un montón, como siempre todo, y, y, y pues cómo no iba a ser esto algo pues súper colombiano.
0: Y eso se ve, se ve reflejado en, en las cosas que haces.
1: Entonces, bueno, pues nada, yo siempre me dejo de llevar por la, la vivencia. No me marco muchos parámetros porque digamos que siempre he sido muy... Pues de entender que los procesos creativos, pues no están como marcados por, como, ah, tienes que hacer ah, esto sí. para que el resultado. No. Por
0: tiempos y por metas Formulas. específicas, no. O sea, no. <risa> hay que dejar fluir. Bueno, hay algo que también me gusta mucho de Orozco y es que las siluetas son, pues, según tengo entendido, si me equivoco, me corriges, sirven tanto para hombre como para mujer. O sea, el mismo jean.
2: Uh -huh.
0: Y obviamente, pues habrán siluetas <coughs> específicas para cada uno, pero me gusta mucho como eso? Pues porque, de hecho, no sé si fue por esa historia que estaban hablando de Costco, en Andrés. Andrés, el, uno de los últimos pantalones que se compró era de mujer, uh -huh. porque no encontraba esa, esa forma en, en la ropa de hombres. Entonces, ¿tú cómo hiciste para decir, no, esto es para todo el mundo? O sea, ¿en qué te basaste? ¿Por qué decidiste tomar esa decisión?
1: Yo, bueno, digamos que en... En estos, en estos viajes y en estos de pronto vividas mías en otros lados, me encontré con, con esta lógica de que, bueno, las prendas deben ser funcionales y pues qué importa el que se las ponga, ¿no? Sí. Pues, o sea, eso no es como, como un issue si alguien lo quiere usar o no. Eh, empecé con esta idea de los jeans entendiendo que, bueno, los jeans tienen un, un grado de, pues, digamos, de complejidad por las formas y los cuerpos, pues básicamente porque, pues, el cuerpo de una mujer a un hombre es bastante sí. distinto, eh, pero sí se pueden unificar en unas cosas, entonces existen unas siluetas que sí se pueden unificar.
0: Me encanta.
1: Me pareció uno eh, más como racional, lógico pues como más, digamos, chévere mostrar así como la, la forma de los jeans y tener unas siluetas que sean hombre y mujer. Sí. Y mostrarlo así, pues, por ejemplo, en la página. Entonces, pues, digamos que está separado por hombre y mujer, pero si tú te metes, pues es está el mismo los mismos jeans. jeans.
0: Sí. No, a mí eso me encantó y me parece muy ganador, además, por, por lo mismo, porque muchas veces... Uno se niega a ir a la sección de hombres oh. porque es de hombres y resulta que hay cosas, pues, por ejemplo, hay camisetas de hombres que a mí me encantan. Entonces, me encanta que, que rompas como esa barrera, me parece brutal. Bueno, hay algo que te quiero preguntar y es, ¿tú qué consejo? Tú tienes un estilo muy definido y obviamente, pues, eres diseñador, eres creativo pero es algo que a la gente del común no le queda tan fácil. ¿Tú qué consejo le darías a la gente para que encuentren su estilo único?
1: Yo creo que el, el, el poder de la intuición es súper fuerte en cada persona, sino que uno a veces no, no, no cree en uno, pero uno sí sabe qué le gusta, o sea, realmente, obvio hay unos parámetros en qué te puede quedar mejor o no, pero yo, yo sí... Siento que es, es mucho sentido común. Uh -huh. Que eso, eso es muy difícil, sí. ¿cierto? O sea, es que eh,
0: sentido común no es tan común, pero no. es algo como escucharse a uno, que también es muy difícil.
1: Pero, que <risa> mi profesor de mercadeo como de sexto semestre, como sí, lo que hay que tener es sentido común. Yo, sí, pues, pero... <risa> o sea, sentido Total. común nivel 30 mil, sí. sí. Pero sí creo que es eso es como aprender a conocerte, aprender a entender que por ejemplo eso me encanta de lo que vos haces, aquí nos echamos flores los me dos. Me encanta. Porque vos es muy vos y pues lo que de pronto estás buscando es que vos te sintas cómoda con lo que te estás poniendo. Exacto. El resto, sí. o sea, que ya sea culo cool lo que te pones porque tenés buen gusto, o sabes escoger colores y bueno, tan es otra cosa, ¿cierto? Pero yo creo que en medio de la diversidad, me parece muy cool estas personas que ni siquiera piensan en, uh -huh. en, en el, pues como en el que pensarán o que Total. estarán diciendo, ¿cierto? Estos freaks de la moda sí. que pues deberían ser más habituales.
0: Total, de hecho yo he aprendido mucho eso en este tiempo y es que yo antes, por ejemplo, veía a alguien que mezclaba flores con raya, con amarillo, con café, con otro color. Y yo decía, Ay, no, ¿qué es esa combinación? Pues ¿de dónde salió? En cambio ya he aprendido como a ver eso de una forma muy positiva y le he encontrado el gusto y Ajá. digo como, wow, pues o sea, ¿qué nota esta persona como combina eso? Y me he dado cuenta que les queda bien, pero que todo tiene que ver con algo de autoconocimiento y de seguridad.
1: Sí, de pronto, claro, hay que tener unos parámetros, pero yo creo que intuición, pues sentido común... Uh -huh. Y pues también comodidad, porque pues es que eso también es lo que marca todo. Si tú estás cómodo, lo que tengas puesto Exacto. se va a ver bien.
0: Total. Bueno, y hay una pregunta que te quiero hacer, que si no, si no es cómoda me decís, pero pues normalmente a un hombre en nuestra no. sociedad lo tachan por estudiar diseño de modas. Pues como sé ¿qué le pasa? porque va a estudiar eso? ¿Tú en tu familia encontraste apoyo? O, tú, o te rechazaron al principio, te dijeron, ¿cómo vas a estudiar eso? ¿Cómo fue ese momento?
1: Yo creo que fui afortunado porque soy hijo de unos papás muy hippies.
0: Ah, súper. Sí. Era
1: muy hippies. Yo crecí pues con mi papá, pues tocándome los Beatles en guitarra pues de cumpleaños, pues como Cat Stevens, pues no sé, como. Nunca fue como un issue que. Que Jorge de repente Un día se maquilló con el maquillaje De mi mamá, o sea, lo llegué a hacer Sí Obviamente no es tan fácil Para un adolescente llegar y decir No, es que quiero estudiar diseño de modas uh -huh. Eh pero nunca sentí, pues, como que no me hubieran apoyado antes, sentí todo lo contrario, sentí que el último en darse cuenta fui yo, pues, sobre mi homosexualidad, porque ya todo el mundo lo tenía clarísimo.
0: Es como a ver. Sí, como
1: a ver, ya. O sea, ya dejemos de fingir, ya, pues, muchos años, ¿cierto? Pero no es un tema tan fácil. Sí. Digamos que yo estudié eh, con un chico heterosexual y otro que, pues, también era homosexual como yo, pero... El que era hétero, sí tenía bullying, sobre todo de sus amigos, pues que estudian en Eafit negocios internacionales y que él se había metido a estudiar diseño de modas. Sí. Eh, yo creo que ya en este momento, me imagino que ya no hay tantos sí. issues con eso. Creo que ya está muy abierto todo. Eh, pero claramente es, un, es una carrera que genera un montón como de... Sí, de, de, de preguntas y comentarios
0: malucos, pero, pero me encanta que hayas tenido el apoyo, el apoyo de tu familia porque eso no, pues no siempre llega. Pues de hecho, a Pedro, mm. el que entrevisté antes, no lo apoyaron cuando quería estudiar cocina, y es cocina, o sea, no es diseño de modas o peluquería, pero al final lo logró hacer, entonces me encanta como que hayas tenido el, el, el apoyo. Bueno, y ya para terminar te voy a hacer unas preguntas rapiditas pero fáciles, ¿sí o no? ¿Bogotá o Londres?
1: Londres,
0: <ríe> toda la vida. Toda la vida. Bueno, Medellín o Bogotá? Medellín. Medellín. Sí, total. <ríe> ¿Chaleco o blazer? Blazer. ¿Novios de Orozco, o Orozco Clothing? Orozco Clothing. <ríe> Seguro.
1: Seguro. ¿Por
0: qué? Eh,
1: porque es más
0: creativo.
1: Sí, porque me deja hacer como ese Jorge que siempre he querido ser, y sí, es eso.
0: Me encanta. ¿Anillos o aretas?
1: Las dos.
0: No, anillos o
1: anillos pues.
0: <risa> campo ciudad.
1: <risa> Qué difícil, amo la ciudad. Sí, ciudad. sí, 100%. Pues no, me gusta el campo, pero también amo la ciudad.
0: Listo. Bueno, y cuéntale a la gente cómo te encuentran en redes sociales.
1: Bueno, yo estoy en redes sociales como El Sastre Orozco y mi marca está como Orozco Clothing, Entonces síganos. Que todos. es brutal. Gracias por escucharnos. Y la última y colección.
0: Y sí, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que les haya gustado mucho este capítulo y nos vemos en la próxima. Chao.